0: Times. Times. В теме.
1: Добрый день! В эфире очередной подкаст Витаймс в теме». Большую уборку в хозяйстве институтов развития затеяло правительство. На этой неделе премьер Михаил Мишустин объявил о ликвидациях, консолидациях и реорганизациях. Эту реформу мы обсудим в нашем подкасте «Витамс» в студии Елизавета Базанова и Филипп Стеркин. Также к нам сегодня присоединятся директор по экономической политике Высшей школы экономики Юрий Симачев и Александра Суслина из экономической экспертной группы.
2: Госкорпорации, госфонды, институты развития стали символом эпохи Путина. Они должны были превратиться в локомотив роста, стимулируя бизнес и частные инвестиции, и направляя в дешевые бюджетные деньги. На деле же для многих они превратились в черные дыры экономики, в которых терялись триллионы государственных денег с неясной отдачей. Подавлявшие конкуренцию и использовавшие лоббистский ресурс, эти организации привели к резкому усилению государственной доли и влиянию власти на экономику и бизнес. То есть, по сути, они стали институтами развития, влияния власти и отдельных людей а заодно и прекрасным способом трудоустроить этих отдельных людей. Первый подход к их реформированию сделал еще президент Дмитрий Медведь. Он хотел ликвидировать или акционировать их, то есть вписать их в общеправовое поле. Не вышло. В Кремль вернулся Путин. И институты развития стали бурно развиваться, плодиться и размножаться. Их уже 40. И вот второй подход к снаряду делает премьер Михаил Мишустин. Лиза, что все-таки случилось и чего, как тебе кажется, переупаковкой этих институтов развития добивается правительство?
1: Идея не новая. Консолидация периодически обсуждалось в правительстве, в том числе председатель Веба Игорь Шувалов предлагал объединить под управлением Веба банки институтов развития. Реформа, которую проводит правительство, гораздо шире. Она охватывает разные сферы, часть институтов будет просто ликвидирована, некоторые будут объединены, а часть переданы ВЭБу. Правительство таким образом пытается решить две задачи. Первую — это усилить контроль над институтами развития, а вторую — систематизировать их работу.
2: ВЭБа уже не впервые развиваться, и, как мы помним, однажды это поставило госкорпорацию на грань дефолта. Есть ли риски, что сейчас компания снова может столкнуться с какими-то серьезными проблемами и трудностями, с какими-то дырами? Как тебе кажется?
1: Это один из серьезных рисков. И многое зависит от того, какой будет новая структура. Если вы получите эти активы на баланс, а не в управлении, к нему могут попасть и проблемные активы институтов развития. Ключевой вопрос, конечно, как обстоят дела сейчас в Роснане. Это, в общем, наверное, институт развития, который критиковали больше всего, в том числе счетной палаты, было огромное количество Претензий к тому, сколько получает Роснан из бюджета и как распоряжается этими деньгами. Поэтому интереснее всего, наверное, будет наблюдать именно за передачей этого актива вебу.
2: Консолидаторов у нас совершенно точно хватает, но все равно получилась какая-то усеченная консолидация. Например, в универсальный банк, который создается на базе корпорации МСП и Дом РФ, не входит в банк Почему-то за пределами консолидации оказался вообще весь сельхозблок. Росагролизинг не входит в единый лизинговую компанию. Россельхозбанк, повторюсь, не вошел в этот универсальный банк. То есть такое ощущение, что сельхозблок во главе с Дмитрием Патрушевым оказался не по зубам правительства. Как тебе кажется, это некий паллиатив, и вот такие усеченные меры, они не снизят ли эффект от них?
1: Эффект может быть сокращен. По сути, реформа, которая изначально замышлялась как абсолютно глобальная реформа институтов развития, она, в общем, все равно к своему финалу оказалась усеченной немного. И, как ты совершенно правильно заметил, весь сельхозблок, он просто выпал из нее. В этом отношении, наверное, правительство наступает на грабли, на которые прошлое правительство Дмитрия Медведева уже наступало несколько раз, не доведя дело до конца. Есть риск, в общем, провалить вообще всю реформу. Но, как мы уже... Обсуждали. В общем, институты развития, они в том числе создавались и под определенных людей, и влияние некоторых людей, оно, видимо, сильнее и больше, чем влияние даже Игоря Ивановича Шувалова.
2: Наверное, и Игорь Шувалов, и Михаил Мишусин прекрасно понимают, что политика — это искусство возможного, а, возможно, даже для таких тяжеловесов не все. В свое время произошло одно странное назначение — была нарушена традиция. Вдруг наблюдательный совет ВЭБа возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Что это значило? И он же занимался этой реформой.
1: Реформу в правительстве проводит именно Дмитрий Григоренко. И, в общем-то, поэтому он и, возможно, возглавил Напсовет Веба, а не, как обычно, премьер-министр, под управление которого будет передана большая часть институтов
2: развития. Пока мы не понимаем, каким образом правительство намерено повышать их эффективность и каким должен быть их KPI. Как тебе кажется, какие перед ними нужно ставить задачи, цели, как их оценивать?
1: Есть достаточно успешный пример института развития, это РФОПИ, для которого... Главное это, конечно, доходность проекта, в который они вкладывают деньги. И в этом смысле вряд ли нужно придумывать что-то новое. И главными должны быть нормальные бизнес-показатели. Это рентабельность капитала, это доходность. Возможно, немного ниже, чем в частном бизнесе, потому что все-таки речь о поддержке проектов, в которые частный бизнес не идет. Но в целом это должны быть показатели, по которым и так работает весь мир. Ну, вот как пример, да, я привела РФПИ, который, в принципе, с этим хорошо справляется. Ну,
2: то есть бизнес это все равно бизнес, да. Даже если это государство.
1: Почему институты развития так и не смогли стать эффективным инструментом перераспределения бюджетных средств, давайте узнаем у Александры Суслиной из экономической экспертной группы. Александра, добрый день! Хотелось бы узнать ваше мнение. В свое время институты развития создавались, чтобы вывести бюджетный государственный ресурс из-под сложных процедур, быстрее строить, быстрее собирать активы, развивать. Но насколько все-таки была необходимость в таком сепаратизме?
3: В целом, вообще, сама идея институтов развития это достаточно полезная штуковина. Она действительно Помогает государству более эффективно распоряжаться его ресурсы. Где-то за счет снижения бюрократии, где-то за счет более эффективного управления на местах. Это же внедрение механизмов управления частным сектором в государственный ресурс. И как мы знаем, частное управление всегда более эффективно, чем государство. Однако, тут есть важный нюанс. Дело в том, что институт развития нельзя приравнивать к самому развитию. Развитие это цель, а институт развития это только один из инструментов достижения этой цели. Соответственно, инструмент может быть как эффективный, так так и неэффективно. Я люблю сравнивать экономическое развитие с урожаем. Вот у нас, чтобы получить урожай, есть почва и есть зернышки, которые мы в почву кидаем. Чтобы зернышки проросли, в принципе, достаточно. Но мы можем помочь им прорасти, придумав теплицу. Почва — это наш инвестиционный климат, бизнес-среда. Зернышки — это инвестиции, в том числе госрасходы. И тогда институты развития — это та самая теплица, которая может помочь сделать урожай лучше. Но все это хорошо, если у нас почва плодородная. А если мы кидаем зернышки на асфальт то ничего не прорастет, сколько ты теплиц не строй. Когда мы говорим про институты развития, получается странная ситуация. Вроде как они нужны, но они неэффективны. Они неэффективны не потому, что это прям совсем плохо настроенный инструмент, а потому что почва у нас неплодородная. То есть наш бизнес-климат не предусматривает роста экономики и процветания частного сектора. Если бы государство приложило бы силы и создало бы более благоприятный бизнес-климат, то, может быть, никаких институтов развития, по крайней мере, в таком количестве, в котором они были созданы, не понадобилось. Бы.
1: Ключевая проблема что от перемены мест слагаемых ничего не изменится. Ключевой — это инвестиционный климат.
3: Ну, конечно, да.
1: Александра, спасибо. Также сегодня с нами директор по экономической политике Высшей школы экономики Юрий Симачев. Узнаем и его мнение по поводу реформы.
2: Юрий Вячеславович, добрый день. Как бы вы оценили эффективность институтов развития на этом более чем десятилетнем их пути и динамику?
0: Вы знаете, здесь важно определиться, а про какой этап в деятельности институтов развития мы говорим, ведь это же уже довольно длинная история. Активные институты развития стали создаваться ну где-то с 2006 года, когда была создана российская венчурная компания, потом в 2007 году сразу был создан Банк Развития и корпорация Роснана, в 2010 Сколково, в 2014 Фонд Развития Промышленности. Вот такие основные крупные вехи. И так получилось, что на каждом этапе были свои проблемы. Когда все только начиналось, когда институты Стали казаться вот таким вот спасительным средством. У нас не прекращается такая вера в какое-то чудо, которое можно использовать, и оно все позволит решить. То, по сути, предполагалось, что вот мы создадим несколько институтов развития, и сразу начнутся эффекты позитивные. Причем сразу, как бы и ждать не надо. Но при этом понятно, что институциональная среда была недостаточно благоприятная, чтобы все это сработало. Компетенции не хватало. В любом случае требовалось какое-то время, какой-то в любом случае возникал временной лаг, чтобы это все заработало. Но уже первичное раздражение институтами развития как бы на этом этапе возникло. Второй момент. Это то, что особенно на начальном этапе все-таки акцент был больше на более поздних стадиях. Скажем так, как основные ресурсы пошли на более поздние стадии. На стадии, уже связанные с развитыми проектами, это банк развития, либо на стадии, связанные с прямыми инвестициями, это Роснано. И в результате, вот собственно говоря, этап предпосевной-посевной, где зарождаются проекты, он оказался с минимальными ресурсами и не удалось обеспечить нормального потока проектов, которые бы дальше могли масштабироваться. Потому что самое главное здесь, это конечно же формирование инновационных команд. Третье. о чем мы здесь говорить. Это то, что был сделан очень сильный акцент, но он, опять же, для нас такой характерный еще от советской экономики идущий, на инвестиционные сектора. А инвестиционные сектора — это сразу, прежде всего, крупные компании, это компании с госучастием, и вот эта вот попытка каким-то образом простимулировать спрос со стороны крупных компаний с госучастием через всякие программы инновационного развития, она тоже оказалась малоэффективной. На самом деле, это наоборот, когда Государство на одном краю стимулирует приток инноваций, на другом краю стимулирует их потребление, это формирует очень такую кривую систему, которая порождает дополнительные риски и способствует их накоплению. Вот это то, что было вначале. А потом все стало усложняться. То есть какие возникли позже проблемы. Но если в первое время институты развития вот действительно обеспечивали некоторую гибкость и воспринимались как некоторый такой дружественный зонтик для инноваторов, то через какое-то время, ну вот как раз в силу, опять же, такой неудовлетворенности тем, что получается, усилились различные проверки, контроль за их деятельностью, а ведь никто толком не договорился, что хорошо, что плохо в их работе. То есть... Разные проверки совершенно разными претензиями. Иногда справедливыми, иногда нет. Но опять же был больше акцент на прямые показатели. А смысл деятельности институтов развития как раз в формировании экстреналей положительных, то есть внешних эффектов. А их измерять очень сложно. Финансирование со стороны институтов развития стало во многих случаях токсичным. Иногда даже более токсичным, чем обычные стандартные процедуры государственной поддержки. Видите уже субсидии. Чтобы продемонстрировать хорошо, Хороший результат. Институты развития стали сдвигаться к поддержке, прежде всего, более крупных проектов и более надежных проектов. А что это такое? Они стали фактически выходить за провалы рынков и переходить в те зоны, где и так ну, какая-никакая а коммерческая инициатива была, рыночная инициатива. И в результате не то, чтобы способствовать сокращению провалов рынка, а наоборот их расширению. И в этом смысле получилось, что демонстрационного эффекта уже практически не было. Ведь смысла в том, чтобы не то, что вот своими ресурсами все дыры в экономике скомпенсировать, а прежде всего показать некоторую схему, некоторые возможный путь, то есть вот обеспечить демонстрационный эффект. И они все стали сильно ориентироваться уже на дополнительные государственные ресурсы, на привлечение, вместо того, чтобы привлекать частные средства. И, наконец, последнее. Действительно, многие институты развития продемонстрировали достаточно успешные отдельные проекты. Продемонстрировали интересные инструменты поддержки, сформировали качественные системы экспертизы, компетенции существенные сформировали, но на макроуровне мы каких-то структурных эффектов позитивных от этого не увидели. И завершаю. Для институтов развития принципиально важные называют по зарубежным примерам такие уроки, что они должны быть ориентированы обязательно на демонстрационный эффект, то есть сделать все это с бизнесом вместе, через схему фондов, например. Второе, что должна быть независимая оценка, потому что это поддержка, это понимание тогда возникает, что делают институты развития. И третье, это то, что они должны возглавляться такими харизматичными личностями. То есть постулируется как бы, что невозможно деятельность институтов развития вот, проверить адекватно полностью. И в этом смысле очень важно, чтобы их возглавляли люди, которым можно доверять. Но не просто доверять, а чтобы к ним было доверие и со стороны государства, и со стороны общества. Если мы так мысленно представим руководителя институтов развития, то у нас получится, что в одном случае не было одного, в другом случае другого.
2: Если обобщить, то на микроуровне какие-то достижения могли быть по каким-то проектам, но на макроуровне, получается, главный эффект был это увеличение государственной доли в экономике, Увеличения государственного влияния, каналом которого стали э, те же самые э, госкорпорации.
0: Да. В том числе и это. Здесь есть всегда альтернатива. Институты развития для нас это нечто, что позволяет работать в новых областях, в новых сферах, где высокие риски, где не сформировались правила, и поэтому государство делегирует институтам развития возможность эти правила формировать и гибко реагировать. Либо эти институты развития ну, уже в виде агентов правительства есть такой термин, встраиваются в вертикаль. Потому что, конечно, там, где доля государства слишком высока, где все вертикализирована Вот такая классическая модель деятельности институтов развития, связанная с демонстрационным эффектом, она объективно ограничена. Потому что кому что демонстрировать, если пространство для рыночных сил, оно слишком сильно зажато.
1: Юрий Вячеславович, а что, на ваш взгляд, с реформой, которую объявило правительство, поменяется? И получится ли все-таки сделать институты эффективнее, на ваш взгляд?
0: Складывается впечатление, что у коллег пока вот есть только представление о некоторых организационных изменениях, кого с кем объединить, кто должен процесс возглавить, но при этом за этим пока нет каких-то вот сутевых содержательных предложений. Очень часто здесь говорится, что важно, чтобы институты развития не дублировали друг друга в деятельности своей. Мне кажется, это неверно, потому что, опять же, один из принципов успешной работы институтов развития – это конкуренция. То есть, ну, не то, что вот прямо они в лоб-в-лоб -в -лоб повторяют, свою деятельность, а то, что они хотя бы где-то пересекаются, и в этом смысле у вас возникает сопоставление. У кого более эффективные инструменты поддержки, у кого менее затратное администрирование, у кого более эффективная экспертиза. И эта конкуренция, она не ради конкуренции, она имеет смысл только в том случае, если после этого у вас масштабируются и расширяются успешные инструменты и эффективные программы. Эффективные настройки на лучшее в системе Институт развития, увы не происходило, потому что все время вот возникают политические ограничения.
1: А Юрий Вячеславович, спасибо вам большое.
0: Спасибо, всего
1: доброго. всего доброго. Ну что же, нам предстоит наблюдать за интересной реформой. Это был подкаст «Витаймс в Теме, слушайте и читайте нас в социальных сетях, а также на сайте vitimes.io, где мы будем рассказывать вам в том числе и об этой реформе.
0: Сделано в CM Records. cmrecords.ru
3: Любая озвучка.